0: Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever, está aqui comigo hoje, Pedro, para a gente falar bastante sobre os livros dele, para falar sobre o processo de escrita, planos futuros, enfim, tenho certeza que vai ser uma conversa super legal. E aí, Pedro, como que você está? Boa noite. Boa noite, velho. Muito calor, né,
1: aqui de Salvador, então, é, tempo abafado mesmo de noite, e o cachorro latindo lá na porta de casa, então tá tudo ótimo,
0: Digamos, são situações rotineiras e cotidianas, né? Porque, eu e imagino, Que por né? Né? calor em Salvador é algo quase que é simbiótico ali, né? Não tem como não ter calor em Salvador. E um cachorro latino, eu imagino, um cachorro feliz, um cachorro saudável, ele tá aí. Muito. Né? Prestigiando a live. Prestigiando. Pois eu dou sorte que minha, minha janela aqui de casa tem grade. Porque, com certeza, ela entraria pela janela. Ah, ia querer participar, né? <risos> Junto com a gente.
1: É, filho... que ela, isso, conseguiu, ela conseguiu abrir a porta, ela tá no meio da live, ela uh, pulou e ficou em cima do meu
0: pau. Aí <risos> é, se deixar, ela pega o microfone, o celular, toma conta e, enfim, é, passa, faz parte, né? Os animais gostam bastante da gente, igual os meus gatos, daqui a pouco lá pros 10, 15 minutos de live, que eu sumi da casa, né? Tô aqui no estúdio, eles aparecem meando, então faz parte. Mas em Pedro, antes da gente iniciar os assuntos, que eu estou bem curioso para conhecer mais sobre você, seus livros. Queria falar do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores, que é a maior comunidade de autores independentes do Brasil. Mais 75 mil livros publicados. E é uma ótima alternativa para quem, né, os escritores que querem dar vida né, aos livros, principalmente os livros físicos, ou de uma forma 100% autônoma, você pode ir na plataforma do Clube de Autores publicar o seu livro. Também dado da versão digital, essas duas opções e é recorde na tela? Para quem quiser saber mais, vai direto para o link da parceria ou na descrição aqui do vídeo, beleza? Então, Pedro, falamos né, agora um pouco sobre o nosso patrocinador, vamos direto para a primeira pergunta, né, que eu quero saber qual foi o seu primeiro livro publicado. Eu estou tentando assim, mudar um pouco essa primeira pergunta que eu faço para os escritores, então vamos fazer entre aspas o contrário, o seu primeiro livro, depois a gente vai das origens, das inspirações... Só Bom, quero saber de cada. Meu, meu primeiro livro
1: depende do. do se foi o por hobby
0: ou o sério, né?
1: Porque uhum. eu comecei pelo hotpad, então fui escrevendo o livro por prazer. E aí, durante a, o início da quarentena, minha esposa queria, alguns de meus e falou: Você escreve, tá, tem leitores, por que não uhum. comercializar, né? Pegar é alguma coisa. E aí, vai essa belezinha aqui, né? Noite Eterna, livro O Olho da Morte, que eu tenho a cadeca, mas não tenho um livro físico. Está é, disponível no momento somente na Amazon, formato digital, Sim. só que assim é. como o Marcel, que veio antes de mim aqui na uhum. podcast, já né, tá tive uhum. encontrado com a Virafolha, e a gente vai ter ah, no final do ano, né, a gente vai ter no final do ano o lançamento do primeiro livro uhum. e, em seguida, já o lançamento do segundo livro. Né?
0: Pô, é, ele,
1: vai vir, ele vai vir com um formato de light novel, então ele vai ser totalmente ilustrado.
0: Que, ah, que legal. É, esse é um dos elogios que eu ia fazer para você. Eu adorei a capa a ilustração. Achei super... Cara, é incrível. E, assim, eu já ia até falar que seria uma pena se não tivesse versão física, né? Que acaba que quando você tem ele em mãos, igual a caneca, né? O Marlon até comentou, né? Eu compro essa caneca. Então, <risos> é, a gente estava até falando mais cedo antes, né? Sobre essa comunicação visual, né? Além dos livros, né? Da nossa arte, né? Do, dos nossos livros, enfim cara, que legal, então você vai seguir mais ou menos o um caminho né, do, do Marcelo com o lançamento dos livros físicos, vai fazer financiamento também, Catarse, pelo Virafolha... Sim, tá
1: a, a Virafolha, eles seguem, eles, pelo menos agora, né, eles querem seguir com essa iniciativa de tipo, a pré venda dos livros serem sempre no Catarse, uma campanha no Catarse. Eles fazem ah. uma campanha Total Flex, né? então independente se você bater a meta ou não, você vai ganhar só que o interessante é que você participando das campanhas de catarse deles, vocês ganham itens únicos né, dos livros, para quem participou da campanha do Marcelo, ganhou um imã, né, exclusivo que é a cara do Raquinho dele lá tem um mapa que foi a versão mais cara das recompensas, que é o mapa de madeira e entre outras coisas, e a gente está vendo também quais possíveis coisas podem vir como recompensa do meu livro aí a gente vai trazer o primeiro que já foi lançado e logo, alguns meses depois já é o segundo, para já ir emendando para a galera que quer conhecer ele.
0: Nossa, que é, eu acho a, a possibilidade do Catarse incrível, porque além de ter esses bônus, né, esses brindes, essa, essa maior experiência por parte do leitor, ajuda bastante o escritor, né, que geralmente, geralmente não né, 100% das vezes de forma independente, você tem que investir grana, né, você tem que tirar do próprio bolso, eu acho que essa é a parte mais pesada, e quando você tem uma pré-venda meio que uma antecipação dessa verba, você já pega essa grana, investe no livro e todo mundo sai ganhando, literalmente, editora, com vários livros vendidos, né, os leitores com uma experiência uhum. legal e o escritor, eu acho que é um baita do de um, de um pontapé inicial, né, na publicação de um livro, né.
1: É. Eu tava conversando ontem com, em live com o Rafael, né, da Saga Cristal que ele faz, uhum. os livros deles foram todos de forma independente eu que ele teve o primeiro, primeiramente o primeiro livro teve um lançamento para a editora, só que uhum. acho que deu errado né, é um problema lá com a editora uhum. e aí ele seguiu a carreira totalmente de forma independente e ele já tem um público grande ele faz as tiragens dele, ele esgota a tiragem muito rápido dos livros e o resto Legal. das vendas tudo por livro digital e a gente estava conversando ontem a gente viu essa parte nesse né, assunto de que você ter algo mais né, tanto da editora quanto do autor você tipo, conquista melhor público,
0: uhum, uhum. É,
1: você, tipo, você pega o livro, tem um brinde, ou alguma coisa que, tipo, além de ter o livro, você tem algo mais
0: que vai te identificar, uhum.
1: como, tipo, te aproximar do autor, te aproximar daquela Sim. série que você está
0: lendo. É, se a gente for pensar de uma forma mais mercadológica, assim, né, qualquer produto ou serviço que você contrata, tem vários outros, entre aspas, iguais, né? Então, qual, como que você vai diferenciar? Né? Então, por que, que a pessoa leria o livro Noite Eterna, do Pedro? Né? e não o outro, às vezes, do mesmo gênero, né? com uma temática similar, vai. Então, tem que, acho que a experiência, né? a proximidade com o autor também, que o independente consegue né? passar para o leitor. Então, uhum. é, esse a mais, acho que pode ser, principalmente para quem está no começo, ser o diferencial que a pessoa fala, ah, vou apostar nele, então. Né? Acho que aí entra bem legal essas campanhas, do marketing né? que o cartaz proporciona, né?
1: E ainda tem isso, né? a gente tem muita editora pequena, né? Vira Folha, Ronin, tá começando agora, algumas são tradicionais, outras são as gráficas que a gente chama de editora, que ah, cobra pelo serviço, mas dependendo delas, faz um serviço tipo... Só imprime, basicamente. né? né? Porque ele vai te conseguir tudo, já adianta muito isso, e é tipo assim, às vezes você faz uma pré-venda somente no site da editora, né? Se a pessoa Hum. não conhece a editora, fica totalmente de você ficar divulgando para a pessoa saber que seu livro está existindo ali. Ah, Mas o Catarse, é. além da galera que já conhece a editora, te conhece, você já atrai
0: mais um tipo, outro público que é do Catarse. Né? Sim, é, sim, é porque tem muita gente que entra recorrentemente no Catarse para ver o que está que rolando. Né? Então, já tem esse público que é comum de apostar em projetos. Então, pode ser que você seja um dos que essa pessoa descobre, né? Isso. Pessoal, eu vou dar um
1: exemplo, Os Miseráveis aqui. Ele foi o segundo livro que eu lancei, né? É, esse livro, ele, eu comecei a escrever ele final do ano passado, foi para o um edital da editora Sentim da, é, da época, né? Eles queriam fazer, tipo, vários lançamentos de livros que fossem pequenos, modelo tipo livro de bolso, né? Tipo, no máximo vinte poucas mil palavras. E aí, é, o livro passou, né? O capista que fez a capa dos Miseráveis é o mesmo que fez a capa do Noite Eterna, né? Que é o Eric, E aí, ano passado começou o transtorno de Covid, um cara de coisa ficando fechada, tudo mais. A equipe da editora Sentinta, que é o Eric e a esposa dele, os dois pegaram Covid, acabaram atrasando um pouco o projeto. Era para ser no início do ano esse projeto aqui, de 2021. Só saiu no final de 2022. E aí vem, a gente fez o catarse, só tem o livro físico. Quem participou da da campanha, eu consegui leitores por causa do catarse que tem gente que me me encontrou por causa da campanha ali, Sim. e depois disso, por causa da, tipo, dessa crise toda que deu de Covid, a editora sem tinta, eles encerraram a atividade, né, oh. e aí os Miseráveis veio totalmente para minha mão de forma como sou independente, agora só tenho o digital lá, só que aí, uhum. como eu já tive o contato com a galera da fora eu já estou acertando uhum. com eles para gente ter em 2023 um relançamento deles, né, já que agora é a noite uhum. eterna, e a gente vai uhum. trazer mais de
0: Miseráveis para 2023. Que legal, interessante. Então eu acho que é, acaba que assim foi um pesar, né? Mas ganhei uma experiência, né? Eu acho que eu é. penso muito. As coisas às vezes acontecem da forma que tem que acontecer, né? Então rolou, tem o físico essa primeira versão, a experiência legal. Gostei, assim. É uma. E o Marcelo até mostrou terça-feira o livro. Falei assim, é lindo, eu falei assim, pô, eu quero. Eu falei, é pequena, é rapidinho de ler Estou vendo aqui na Amazon, 70 páginas. E só que agora não tem. Né? Agora, tem que esperar, né? agora tem que esperar. É.
1: Né? O... <risos> o... Eu estou vendo com a galera da Cintinta, porque tinha uma, uma última remessa que está travada na editora e tem que vir parar na minha mão. E aí, se conseguir, tipo, vai ter um, uma quantidade mínima lá, se pelo menos é. para ser vendida. Mas até Correto, essa é assim. quantidade chegar em minhas mãos, a única previsão que tem é a do. Tipo, livros com a vira Fora para 2023. Aí, nesse meio tempo, é a leitura dentro do... Do KDP mesmo ali, né? O livro é, é. 1,99, baratinho para quem quiser ler. Ou quem tem aqui no um livro
0: tem que também ler de boa. Né? Não, eu, eu até tô com a, ele com a página aberta aqui, eu vou mostrar, porque é uma das coisas que eu mais gosto na Amazon, assim, e conhecendo né, vários escritores, né? Enfim, as obras... Deixa eu só colocar aqui, ó. Por exemplo, o Gosto falou, está 1,99... E a Amazon liberou a opção de pagar com Pix, né? Então, assim, até, até mais prático, mais uma opção. Então, já clica aqui, já compra rapidinho. Então, mesmo quem não, quem não tem o limite, a gente consegue ler ele de uma forma bem prática, né? Acho que é bem legal. Não, é uma... casa? Não, muito mais. Muito mais. <risos> Não, eu, eu sou um cara que, assim, se colocar aqui minha, nas minhas listas de livros para comprar, é uma lista quase que eterna, porque eu compro um e coloco dois. Então é sempre assim, né? A lista é que só aumenta. E eu, eu leio assim, majoritariamente, os livros todos no Kindle. Todos, todos. Porque eu tenho assinatura limited, então vou lendo, devolvendo, lendo, devolvendo. Ou quando não tem opção, ou quando. Às vezes tá aqui R$1,99, pô, compra porque ajuda mais do que a leitura, né? Porque o Kindle, o Olímpico paga baratinho. É um É, fica bem, bem pouquinho. Mas eu gosto de ficar navegando, lendo, então, a experiência assim, de leitura sempre tem. Eu até publiquei recentemente um, um, um vídeo no, no YouTube falando sobre pirataria de livros, porque rola muito, né? E é foda, porque é tão barato, né? Tão acessível né nesses casos que a galera. Pirateio, enfim. Mas é eu entendo a
1: galera tipo distribuindo assim de vez em quando o livro que não é mais vendido no Brasil, né? Que é a é... editora moral, porque, tipo, você não tem mais acesso a esse livro, então não
0: tem muito prontinho. Então onde ir. um livro, que às vezes ele é até de alta fantasia, que são livros mais caros, gringos, né? Que sai por R$ é. reais, R$ reais. quem pirateia, tipo assim, pirataria não é certo, vamos colocar assim, mas um livro assim que é difícil de comprar. ok, tá, beleza, vai, mas um nacional de dois reais, sabe eu vou te dar dois exemplos aqui eu tava conversando
1: com o Marcelo e o Luiz a gente queria que o Luiz lesse o Disco World, né, a saga do Disco World e os livros do Disco World tipo, a saga mais antiga que tem, você não encontra mais, não é mais impresso e a galera que revende esse livro é duzentos reais cento e poucos reais, quase trezentos reais, então, tipo quem quer conhecer a série hoje em dia, se não souber ler inglês não vai ler
0: Uhum.
1: Né? e aí, é. outra situação foi que eu tava olhando no internet esses dias, aí eu tenho é, o Murilo Bragantini, né, que é autor da Pindragon uhum. que ele é o domador de gigantes e aí eu tava andando normal, daqui a pouco eu vi um, o livro dele né, livro nacional, lançado recentemente o livro, o e-book é 10 reais 11 reais, alguma coisa assim na Amazon tava disponível num site pirata véio. aí na memória, na Uma se você consegue entrar em contato aí com os administradores pra ver se tira e tá, tal, porque tipo é, se você vacilar, o livro circula muito, muito fácil. Véio. É uma coisa que gerou discussão no Facebook recentemente, né até o próprio Luiz estava falando sobre isso. Tinha uma pessoa que estava perguntando tipo assim, se tinha alguém que queria fazer resenha do livro se ela mandasse o PDF. E tipo assim, a gente, isso é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Porque as pessoas não conhecem o seu livro. Ou você não conhece a pessoa, então a pessoa pode chegar e botar numa plataforma. É. Né? Outra é. coisa é você pegar na Amazon e botar de graça a pessoa baixa de graça, vai ter o acesso para ler durante o tempo, depois você bota o preço de novo. né?
0: É mais sim, seguro sim. do que você distribuir o um livro de é, PDF. De é, é quando é uma opção da pessoa distribuir o livro gratuitamente que não é errado, ela faz o que ela quiser com o livro sim. dela, é uma é, uma, é, um, é um ponto. Se ela, se ela joga o PDF aí, que pode até uma estratégia, tem gente que faz isso até para tentar viralizar, digamos assim, seu livro vai rodando de graça, compartilhando, acaba que você ganha um renome ali mas quando você tem o pressuposto de ganhar uma grana porque o seu trabalho com livro, a galera é é muito complicado, porque é, é demorado, né? você pode levar anos dependendo do livro para escrever, gasta uma grana danada para tornar realidade, igual, por exemplo, seu livro é ilustrado, né? Ilustração não é barato, então, a não ser que se você for investir 100% de um desconhecido ali, vai gastar uma grana, fora todos os outros processos, então, é algo bem, bem complicado, assim, sabe? Bem é, doloroso. Eu ainda não encontrei os meus pirateados, mas... Nem eu. <risos> Só que, se isso acontecer, vai dar aquela dorzinha no coração, sabe? porque Mas, enfim, é, é algo que ainda foge do, do nosso alcance, né? Bem, mas é até aproveitando nesse ponto, quais foram as maiores dificuldades, assim, Pedro, que você encontrou? O gosto você falou, você publicou no Atped que é tranquilo, né? Gratuito, ah, simples. Para gratuita, é, é. Você faz posts, basicamente, né? De capítulos e tal. Ah, e aí, é. Mas para escrever e depois do Notepad, para publicar, quais foram as maiores dificuldades assim, que você encontrou, ah, tá. de uma forma geral?
1: Na época que eu escrevia no Notepad, né, eu
0: fiquei praticamente cinco anos no Notepad.
1: O meu primeiro problema foi entender que você ser escritor não é só você escrever. Tem que saber divulgar seu livro. Uhum. Esse foi o primeiro t- é, tapa na cara Que com receber da realidade, né? Eu escrevi o livro, botei lá na plataforma, achei que simplesmente botar na plataforma alguém estaria lendo o livro e não é bem uhum. assim. é uma luta, você tá lá tentando ser tipo, ser uhum. descoberto ali e depois de um tempo eu consegui pegar, eu quase des- desisti nesse, nesse meio tempo. Uhum. Eu voltei porque tipo, um leitor que gostou do livro mandou mensagem, sabendo como é que queria ser, como é que ia ser as continuações, não sei o que. Aí eu me empolguei. Voltei a escrever. Nessa uhum. época eu, tava escrevendo, eu escrevi uns três livros ao mesmo tempo, então. Às vezes eu. Eita, porra, eu tinha um capítulo mais uma semana de, do outro livro, eu ainda não escrevi, lá vai eu. Menos de 24 horas para preparar um capítulo para postar no, na plataforma.
0: Nesses cinco anos, né? Esses vários livros, e eu saí publicando capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo.
1: Uhum. É, foram, foram três séries escritas que eu tive na Matféria, né? Uhum. Foi, o primeiro foi a Sonica de Maia. Era uma ficção científica, meio fantasia. Sim. Teve o Noite Eterna e teve Sobre as Sobre Ocultas, que é um livro que vai sair pela Pendrago. Uhum. O Noite Eterna e o Crônica de Maia, eu lançava capítulos semanalmente. Né? É, eu, eu fiz um compilado do Crônica de Maia, deu 11 arcos com 440 mil palavras. Né? Foram cinco anos escrevendo ele praticamente. O Noite Eterna foi um pouquinho menos. E o Sobre as Ocultas foi uma trilogia de alta fantasia, Uhum. e aí eu escrevia ele primeiro todo o livro, aí revisava e aí ia publicando os capítulos, esse foi o único que eu fiz diferente
0: uhum.
1: e aí tipo, passou um tempo, já tava, não tinha muito mais do que estar tá escrevendo ali minha esposa Carol, situação muito parecida com a do Marcelo né? minha esposa Carol lia meus livros e falou, vai, publica esse negócio aí aí eu foi aquele processo de revi- é, revisar a história, né, pra sair do Atiped e ir pro é, pra Amazon, achar o revisor pra fazer a revisão autográfica achar uhum. o capítulo e depois disso fazer a diagramação. E aí vem um dos maiores estresses da vida que você tem como escritor é a maioria das coisas que você vai fazer é terceirizar. Se você não for uma pessoa tipo mestre do português, você vai precisar de alguém para revisar seu texto, nem que seja duas, nenhuma, né? Tem que ser duas é, para ser uma revisão 100%, porque uma pessoa, por melhor que seja, vai deixar passar algumas coisas. Você, se você não souber fazer diagramação, você vai precisar de alguém para fazer a diagramação do seu livro, né? Se você não só vai fazer montagem de imagem, desenhar, você vai precisar de alguém para fazer a capa. E em outros serviços, né? Você sempre vai precisar de alguém para fazer mais alguma coisa. Escritor, o melhor que você escreva a história, você precisa de sempre alguém do seu lado
0: para ajudar é. a editar aquilo ali. Você acha que são vários desafios fora a divulgação? É o pós-escrita, tipo assim, como deixar a obra pronta? Tipo assim, é encontrar esse profissional, porque você tem que ser um gestor de freelancer ali, né? Sim. Então, você tem que gerenciar o revisor, e às vezes você não entende, tipo assim, será que a revisão tá boa ou não? Será que esse cara é bom ou não? Então, é um desafio, porque é uma... é, que ali você põe grana, né? Tem que pagar alguém, então é um outro patamar. Uma coisa é você escrever no Atpad, publicar, e eu gosto de fazer um post numa rede social, né? Mas quando muda, né, de patamar, imagino que é mais estressante, um desafio, é... sobe de nível, né? Sim. É,
1: e tipo assim, quando eu tava nesse processo todo de as coisas, eu passei por vários estresses, né? A capa foi maravilhosa. O Eric entregou dentro do mundo. Uhum. Antes do prazo que ele tinha me dito que ia fazer as coisas, então foi ok. Meu estresse uhum. foi com a revisão, que me deram a data até X dia. Aí eu fui chegar nesse X dia, ninguém mandava mensagem. Aí eu tipo, fui cobrar, né? Tipo, é, é uma coisa que eu odeio, tem que ficar cobrando as coisas. É, se você atrasou alguma coisa, oh, atrasou um pouquinho. Uhum. Você entende que há imprevisto. O problema é quando você não dá satisfação sobre tipo, atrasos de serviços que foram pagos. Sim, e aí sim. me deram a segunda data. Aí tava chegando a segunda data e nada também que notícia. Aí eu cobrei de novo. Aí quando mandaram, a revisão acabou vindo, tipo, que eu, peguei, que eu fui relevo e que passou algumas coisas. Só que eu já tinha tipo, feito um bocado de marketing do livro, um bocado de coisa. Já tinha dado uma data X o lançamento, essa data já tava tipo, praticamente em cima. Aí eu acabei de uma, eu vou publicar meu livro. E futuramente eu faço a edição dele. Então, Mas uhum. o livro já tá ali, já passei conhecido aos poucos. E aí o livro foi conhecido e... A galera, tipo, a maioria das revisões que eu tenho de avaliações, são de três a cinco estrelas.
0: Uhum. As cinco
1: estrelas a galera gostou mais, falou então, assim: a galera que dá três estrelas fala: gostei muito da história. Não te dou quatro ou cinco estrelas, porque encontrei muito erro, então, é, erro de continuação, é, alguma coisa assim. Isso tá. eu cancele, eu ter Heitor, né? revisão. Mas, tipo assim, eu sei que em questão do, do enredo, a história tipo, ganhou o público dela. Uhum. A avaliação dela só não foi melhor por questão mesmo de problema com a revisão. Coisa que vai ser resolvida agora, já com a, a vira-folha.
0: Uhum. É, é interessante falar isso, porque é, até para novos autores que vão escutar a gente, é, tem, acho que tem três grandes desafios aí, né, que é escrever, de fato, é, o publicar, que envolve tudo isso que você falou, e o divulgar, né, que são três. Você tem que entender ele minimamente... De gestão de pessoas ali, de contratos, né? Igual o Marcelo falou mais cedo também, é, escrever e divulgar e marketing, né? Então, é, é desafiador, né? É desafiador. E meio que, no seu caso, acho que é o caso da maioria também, você vai meio que aprendendo a amarra, os trancos e barrancos ali, confiando em pessoas que você não sabe como que funciona o trabalho delas, né? Somente pela falta de experiência. Mas, assim, é, acaba que. Você fica também mais crítico, né? No sentido de você entender mais o mercado que você está, né? Então você não joga na mão de alguém e resolve para mim, não. sei, é doído, mas aprende também, né?
1: É, eu acho que, então, assim, o autor iniciante, né? Que está começando agora, ainda mais independente, é, não tem muito um, um direcionamento, né? A pessoa tipo, vai aprendendo na tentativa e erro, porque a maioria das vezes não tem muito aquele exemplo estabelecido. É, eu. Comecei na tentativa e erro, fiz o perfil do Instagram na época, né? Para divulgar tanto o meu livro, uhum. como uma coisa que minha esposa falou, não faça só para divulgar seu livro, né? É, divulgue outras obras também, porque você vai atraindo mais gente, que não vai ficar só cansada sim, de ver sempre o,
0: vivo, o conteúdo do seu livro. E é nessa que momento... acaba que afasta, né? Você insiste tanto, porque se não tiver mais conteúdo... Foi... Calma, o pessoal vegano foi a conversa com o Ogã semana passada, falou assim, você só tem um livro você fica muito limitado a uma obra. Né? Você é muito mais do que isso. Pelo menos é o que as pessoas esperam. né? E aí, acho que foi o que sua esposa falou. Né? Comunique mais coisas, fale mais. né?
1: Sim. E aí, a gente, nisso aí, nessa brincadeira toda, conheci muitos outros autores nacionais incríveis. Uhum. É, eu fui fazer um live. Sempre que eu terminava de ler um livro nacional, eu chamava esse autor para fazer a live no perfil né? e a gente poder debater Sim, um pouco é um legal. sobre o livro dele. Aí eu conheci é, o Rodolfo Salles, do Absolutos. Não cheguei a fazer a live com ele, mas um pessoal fantástico, a série dele, tipo, o alcance que ele teve no, na Amazon é incrível, livro somente uhum. digital, não teve livro físico até hoje. É, teve o Rafael da saga Cristal, teve o Márcio Pacheco da saga Apocalipse, que eu estou até lendo o um segundo agora no, no Kingdom, teve o Marcelo, ah, é. né é, tipo, uma das melhores Sim. amizades que eu fiz em autores, a gente se ajuda, beta o texto do outro até hoje, então tipo, se ajuda muito. A gente tem uma história muito parecida de foi a esposa que também, se chama, os dois se tem a esposa chamada Carol, as duas uhum. foi quem leu o livro que já tinha sido escrito. Que incentivou, feito. né? Que incentivou. Uhum. E é toda hora eu
0: esqueço que ele faz aniversário no mesmo dia que eu faço. É, eu ele tipo... comentou na terça, ele comentou do aniversário. É, foi agora, né? Acho que 27 de fevereiro, não é? Algo assim. Sim. Isso, final do mês. É, que legal. Acho que e é, um, é um grande ganho, né? Eu, eu gosto bastante que é um novo universo que a gente entra, né? assim gosto de novas amizades a gente acaba que encontra muita sinergia muita similaridade com pessoas que são desconhecidas, eram desconhecidos é. até ontem né então é, acho que o mercado do livro nesse universo né ele entrega essas essas vantagens Aí eu fiquei só numa dúvida que você falou de, dessas dificuldades né é, hum. de revisão de agramação. você chegou a contratar uma editora ou você foi pessoa por Tudo, pessoa pessoal pessoal pessoa. eu fui
1: na época eu procurei um bocado de perfil no Instagram que era a gente que fazia a ilustração. Uhum. Aí fui procurando, procurando, é, tipo, pesquisando tanto o peso quanto o traço que se enquadrasse no, no que minha obra oferecia. Sim. E aí eu vi o Eric, né, que ele, fazia, ele fez capas pela Papin' Dragon e algumas outras editoras, e eu vi uhum. que o traço dele era algo que, tipo, era bom, ele não cobrava caro, né, uhum. e era próximo que eu queria que, tipo, o, muito da influência da obra do Do Noite Eterna, ele veio da cultura japonesa, né, de anime mangás, é. essas coisas. Então, o traço dele traz um pouco disso. Aí eu, pronto, vamos pegar isso aqui. Uhum. Aí achei o capítulo, deixei ele fazer. Aí tinha um grupo de pessoas que se reuniam e faziam revisão. Pronto, chamei uhum. esse, essa galera aqui para fazer também. A diagramação, eu pesquisei toda no YouTube. Vamos fazer uhum. diagramação de e-book. O YouTube ensinou, né? fiz a diagramação simples, né? não tem imagem, não tem nada, só divisão dos capítulos, tudo certinho para ficar enquadrado ali ah, botei, quando estava tudo pronto, botei na Amazon, fiz aquela verificação pelo site para ver se está
0: tudo certinho, está tudo ok, gostei. Você chegou a cogitar uma editora, sim, ou você... No início eu estava cogitando, mas a maioria das coisas, dos locais
1: que eu estava cogitando, né, eram tudo a maioria editoras, tipo, pagas, né, e uhum. eu estava vendo aqui tipo, as propostas e tal, eu, eu... No final, se eu fizer é, é individual... Da mesma coisa, o retorno é capaz de ser maior. Aí eu falei, vou ficar no uhum. independente mesmo, né? É bom que para divulgar o livro, a galera já me conhecer como autor. E uhum. depois que eu já tiver um público, aí sim eu procurar os livros físicos. Que vai uma discussão que eu tive com o Rafael, que foi... É, às vezes você chega todo empolgado, querendo vender seu primeiro livro de forma física. Aí, uhum. o livro é grande... É, papel tá caro, não sei o quê, vai um livro de 40, 50 conto, um livro de 300 páginas, não sei o quê, uhum. e você é um autor que ninguém te conhece, e aí você tem seu livro, né, de um autor nacional que ninguém conhece por um preço, que aí você pega um livro estrangeiro, de um autor mundialmente famoso, mesmo tamanho, mesma quantidade de páginas, mesmo preço. O que, é que você acha que a pessoa vai escolher a ler, né? O livro é. físico. É.
0: é, a gente tem essa tendência, né, o leitor comum de ir sempre naquele que tem mais ibope, né? Que vai ter mais um marketing de fora, né? Eu então, uhum. vou gastar uma grana maior, vou no de fora, que, entre aspas, é mais garantido que vai gostar. Por mais que as duas obras sejam desconhecidas a princípio. Então, é, é um grande desafio, né? Partir para o físico é, é um a mais, porque o investimento também é muito maior, né? Tem que ter outros tipos de ações, de público, de venda. Né? Eu, Bem, eu dei é...
1: sorte com a questão dos Miseráveis, né? Que ele foi uhum. um projeto tradicional. Sim. É, ele foi um, um tudo ou nada no Catarse, a gente conseguiu passar com acho que 5% foi dez a, é, a mais da, do valor que a gente queria alcançar. E tipo, aí eu tenho, tenho, tenho meu livrozinho aqui, né? As é, só duas pessoas que fizeram o catarse ainda não receberam o livro deles. tá na mão do Eric, ele tem que mandar para mim. Só que São Daqui de Salvador eu conheço, então vou conseguir repassar para eles. meu uhum. correio tentou entregar, deu problema, acabou voltando. Sim. Aí, tipo, vão ser três. Tirando isso, é, tipo eu tenho o, o livro que vai ser Camping Dragon esse ano, né? É, tá no processo Diagrama. final de diagramação, que é o Sombras Ocultas, que eu tirei do AtPad também. E aí eu já venho. Ah, é um interessante. Público, né? Eu já tenho um público formado do Noite Eterna. Uhum. Eu já tenho um público se formado dos Miseráveis. Então, uhum. quando vier o Sombras Ocultas, eu tenho uma galera que já conhece meu trabalho para se interessar em comprar o livro físico que vai vir agora. Eu acho melhor do que você simplesmente se jogar e a galera
0: começar a te descobrir a partir desse primeiro livro. É interessante que, para esse ano, tem alguns projetos interessantes, então, né? Então, você está com duas editoras, né? Vamos colocar assim, né? Duas linhas de projetos diferentes, que eu acho que torna, vamos colocar assim, duas vezes mais desafiador, né? Porque é uma linha com uma editora, outra linha com outra, que tem um projeto de catarse. E fora você falou muito, essa gestão de tanto de conteúdo, de audiência, eu acho que vai ser bem desafiador, mas acho que vai ser legal porque você tem, vai ter mais obras no mercado, ou seja, mais possibilidades de pessoas chegarem até você, né?
1: É, aí, tipo, eu vou ter
0: a galera que me conhecia
1: independente, quando o meu livro sair na Vira Folha, eu vou ter o público da Vira Folha já me conhecendo. Quando o livro Sim. sair na Pindrago, eu vou ter o público da Pindrago, então... Eu acabo trazendo três públicos diferentes, né, para conhecer. É, eu acabo tipo, a, a, sendo conhecido por uma gama maior de leitores.
0: Uhum. É isso, isso é importante que, até para você sentir o mercado, né, tipo assim, como quem vem de um lado, quem vem do outro, como que vem, né? Quais são os feedbacks? Eu acho que isso é interessante, sim. E o a notícia eterna, como você falou, vai sair, né, o físico. E com o volume 2 também. É uma odologia? São dois? Isso é odologia. Ele,
1: ele encerra a história do, do Noite Eterna. Uhum. Eu tenho, tipo, ideias para... Histórias que vão acontecer depois do, é, tipo, da odologia ou enquanto o que está acontecendo na odologia, né? Para poder apresentar mais coisas daquele universo que eu tô criando. O Noite uhum. Eterna, ele é uma fantasia urbana. Se passa... O primeiro livro numa ilha, no litoral de Salvador, e o segundo livro se passa em Salvador. Então, é um livro que, para quem quer ler História Nacional que se passa no Brasil,
0: né, uhum.
1: vai ter um prato cheio. Porque é, é algo que eu, tipo, eu perturbo muito quando estou conversando com outros autores, né, que a gente gosta tanto de que valorize a nossa escrita nacional, mas uhum. quando a gente vai escrever um livro que se passa tipo, no nosso mundo, nunca é no Brasil. É. É, a é. maioria das histórias vai para os Estados Unidos, vai para algum lugar da Europa, não sei o quê, mas raramente a galera escreve em algum local que se passa dentro do Brasil.
0: É, tem muita coisa é... aqui para ser organizada. Não, tem. A gente, a gente não fala tanto que o Brasil é muito rico em cultura, biodiversidade, em povos e tudo. Por que, que a gente não explora isso? O que não falta é, é temáticas, assuntos. né? Eu vi até um, um tweet hoje, nem sei quem que publicou, mas apareceu na minha timeline, uma menina comentando que... ai, ah, quando você pega um livro nacional para ler, que os personagens são apresentados pelo sobrenome. Então, assim, é algo que não faz sentido, assim, porque é, claramente você está importando algo de fora, né? Lá fora, nos Estados é. Unidos, você né, apresenta pelo sobrenome, que não é isso, não é comum. Ou os é. nomes americanizados. É. Então, assim, é, ah, tudo bem, né? Você é. quer colocar um nome, você tem uma visão no futuro de levar a obra para fora, então você coloca né um nome até, deixa eu ver aqui, igual o meu livro Lucas, né? Lucas tem... Eu tenho alguns nomes que Daniel, até Pedro, né? Tem algo, vários nomes que dá para colocar em várias línguas, mas tem alguns aspectos, assim, que parece que tipo, você não está nem lá nem cá, né? Então, eu acho Se tão você legal. Que é no Brasil, você esquece que é no Brasil pensa que é em outro lugar por causa do nome das pessoas e é, o é, é, tipo isso. E eu acho que, assim, igual a né, Noite Eterna falou, uma fantasia urbana. Eu acho tão legal quando, por exemplo, particularmente o tipo de conteúdo que eu mais consumo, principalmente audiovisual, filmes, séries, são fantasias urbanas, que eu gosto bastante. Aí você passa, né, desde super-herói até um Percy Jackson, igual falou aqui. Agora você tem uma fantasia urbana nacional, é tão mais próximo, né? a gente sente tão mais... Parece que é tão mais real, apesar de ser uma fantasia, né? uma ficção, Eu, eu sinto muito isso. Então, quanto mais obras assim, eu acho mais legal, eu consigo ficar mais imerso na história.
1: E e se você já visitou o local, você consegue se identificar com aquele local, né? A Ilha Ilha da Morte, né? Que é o o título do primeiro livro, né? É uma uma ilha do Litoral de Salvador. Ela é fictícia, mas ela é baseada na ilha de Itaparica. Marcelo, né? Que ele é de Salvador, ele passa muito, tipo, férias, finais de semana na ilha, quando ele ele tá por aqui. Então ele falou que ele, tipo, ele tava lendo o livro e conseguia se imaginar de quando ele tava na ilha algumas coisas. E o segundo livro, né? Que vai sair. Ele, tipo, eu, como eu vivi vi, vi muito tempo em Salvador, eu consigo descrever bairros, ruas, com muita naturalidade. Hum. Então, é, eu fiz uma viagem para o Salvador, quando ele, eu deixei ela estava no Wattpad, tem uma, uma pessoa que estava vindo para Salvador e falou, pronto, eu já conheço pelo menos a cidade baixa de Salvador, já consigo me situar quando eu for andar por aí. Porque ela tinha lido hum. o livro, né? Conseguiu, conseguiu imaginar bem as
0: coisas que estavam hum. ali. É, e, e quando a gente fala de fantasia, né? Que... Geralmente, tem que imaginar lugares, fazer a conexão entre pessoas. É mais complicado. Tem muita gente que não é muito próximo de fantasias porque, geralmente, é o universo criado. É mais difícil ali, sabe? Então, quando é urbano, é um lugar que a gente já visitou, acho que tem essa facilidade também. Né? Acho que tem até mais possibilidade de atrair mais o leitor, né? de conectar mais o leitor. Então, eu acho, assim, bem legal. E, por exemplo, para quem não conhece Salvador, de repente, pode ter uma visão eu não falo deturpada, mas imaginativa, criativa de como que é lá, aí depois visita e pensa, pô, tal, faz a conexão. Assim, assim. É...
1: Assim, outra coisa que eu achei bem interessante, é a galera que, que deu falando comigo, assim, é... algo que me inspirou na hora que eu fui escrevendo a Tia Eterna é porque eu li as light novas as japonesas, as coisas, e tipo, as histórias são muito interessantes lá. Mas no final, aquela sempre sendo a mesma fórmula, né? tipo, de determinadas histórias. E, no final, é sempre no Japão, é sempre na Coreia, é sempre na China. Então, não tem o dia a dia de um personagem que você consegue né, se ver, porque uhum. o cotidiano deles é diferente do nosso. Então, quando eu trouxe a história querendo passar em Salvador, né, querendo passar no Brasil, eu trouxe com um grupo de jovens que você consegue ver sua infância ali naquele grupo, de você estar com um grupo de amigos que esses amigos é, são totalmente ecléticos, né? Porque sempre tem esse bando que você está do lado de... você tem um roqueiro do lado de cá... Você tem um nerd do lado de cá, você tem um cara que só quer esporte do outro lado, você tem uma menina que é patricia, uma menina que uhum. é totalmente fechada, tipo. mas o grupo tá ali, né? Sim. E ele é um grupo totalmente eclético. E uhum. eu conheço muitas, muitas pessoas que têm esse círculo de amigos, assim, e muita gente consegue se identificar com pelo menos um personagem dentro do grupo que eu apresento. Porque tem sempre é. um pouquinho
0: de alguém. É, porque as vivências, as culturas que se apresenta, por mais que seja uma ficção, são algo que alguém aqui do Brasil já passou. Agora, você falou no Japão, a questão cultural, o dia-a-dia deles, ninguém vai ter passado aqui, porque é completamente diferente, vários aspectos. É comida, comportamentos, as relações interpessoais, a vida escolar, então, sabe, quando a gente traz para cá, é tão mais próximo, né? É tão mais mais legal, igual, você ver uma série, não o Brasil está produzindo muito mais agora, né? Séries de ficção, de terror, de suspense, seja. A gente vê passando por lugares que a gente já visitou, tipo literalmente. A gente está tão acostumado a ver uma área em Nova York, né? Sendo que a gente não faz nem ideia se é de fato assim. Então, quando Sim. traz para cá, acho que é... acho que dá muito mais riqueza, né, a Pro... para nossa literatura. Acho que isso é legal. É uma pessoa que também fez isso,
1: é que eu gostei muito. Não sei se você já chegou a ler. É o Filhos da Lua, da Marcela Rossetti. Né? Uhum. É uma trilogia, já lançou dois. Aqui. E tem um HQ. É. É, é, é uma autora, velho. Fenomenal. Os livros dela se passam em locais aqui de, do Brasil. É, em Santos. Obrigado, Carol. Minha, minha esposa que gritou aqui do canto, para me lembrar. É. E, assim, o livro dela é como se fosse... É porque não tem como deixar de comparar, apesar de não ter, tipo, ela não ter se inspirado. É, é. instrumentos é matais, né? Só que mais focado em grupos de lobisomens. É, isso passando no Brasil. E, tipo, é fanta- A escrita dela é muito boa. Legal. A criação de personagem dela é excelente. O é, uhum. é, é, um momento que tipo assim, de revelações do livro dela são muito bem trabalhados. Né? Ela demora um pouco para escrever o livro, exatamente por isso. Ela gosta de focar uhum. em momentos chaves da história.
0: Então
1: sim, tipo, sim. É, é, uma, é uma, uma autora que eu sempre recomendo quando eu faço post sobre livros nacionais.
0: Legal. Eu abri aqui Filhos da Lua, o Legado, que é o primeiro, e tem a, e... a sequência.
1: Legal. Aí, é o é. Legado Sombrio e tem um HQ. Né? Ela fez um HQ também. E hum. conta uma cena específica da, tipo, de, de um momento que é contado na história, só que você não vivencia esse momento durante a leitura. Aí ela hum. trouxe uma, esse HQ para mostrar pra galera como é que foi.
0: Ah, que legal. É uma, uma, um complemento à leitura bem, bem legal, né? E, e pelo gênero faz total conexão, né? Total, total, total é. sentido. E aproveitando, falando de gênero, Pedro, qual que é, e de leitura, né? O que é que você costuma consumir mais assim? 90% da minha leitura, com certeza, é fantasia,
1: ficção. Uhum. E tipo, quando eu digo fantasia, eu falo tipo, todos os gêneros de fantasia: alta fantasia, baixa fantasia, fantasia sombria, fantasia científica. Tipo,
0: uhum.
1: É menos, é como o Carol falou, menos fantasia hot, né? É a única que eu acho uhum. que eu, eu não consigo digerir. É, minha última leitura foi esse livro aqui. Terminei hoje. né De uhum. É um livro que eu recomendo muito bem. É, foi pela Morro Branco. Ele tá, é um livro de capa dura, mais 600 páginas. E tá menos de 50 reais na Amazon. É, e... é, juntando esses fatores físico-capadura e 600 páginas. E... Tá Maravilhoso! Um Está é, 40 e poucos reais, quase 50. E, tipo assim é a história muito boa do livro. É, me lembrou outro que eu li ano passado, que foi Oração dos Miseráveis, né? que foi lançado pela uhum. trama. E, tipo, foi muito excelente é um livro que mistura tipo, foco em cidades né a história dentro da cidade você tem o protagonista só que enquanto um tem um, um pé muito na tipo no fantasioso o outro tem um pé muito tipo realismo e trazer questões mais de social sociedade né falar mais sobre desigualdade liberdade de expressão das pessoas a própria liberdade das pessoas então minha leitura vai quase toda para fantasia e uhum. o engraçado é que o, o é, tipo, Marcelo, a galera, fica sacaneando, que tipo, eu leio muito, né? Tipo, eu leio muito rápido e tal. Só que eu só comecei a ler depois dos 18 anos.
0: Né? Uhum.
1: Até os 18 anos, tipo, assisto anime, vejo filme, não sei o quê. Aí eu viajei, não tinha com quem conversar. Um amigo me deu um PDF e comecei a ler. Aí não parei mais. Foi livro atrás de livro. E aí, quando eu conheci o gênero de fantasia, uhum. carquei
0: tipo, sem largar mais o dente, né? E aí, desde os mais clássicos, imagino já até ter lido todos, né? Desde... Passando do um,
1: um, como... mais
0: clássico, assim, tipo Hobbit. Muita gente começa na fantasia com um Sim. Hobbit, por exemplo. Senhor os Anéis, eu li
1: pouco, velho. Tem uma galera que me cobra muito isso. Eu comecei muito pelo, pelos autores mais é, tipo, de 2010, por aí.
0: Tem, mais contemporâneos é, mesmo. Né? Eu comecei
1: lendo um nacional. O primeiro livro, a série mesmo que eu li, foi o Nacional, foi anos o primeiro guerreiro. Uhum. Aí, por algum motivo, eu fui ler é, As Crônicas Dia de Fogo. Aí demorei um mês para ler o primeiro livro, porque eu tipo, não tava acostumado a ler. Me pega um livro que, na época, quando eu estava viajando, massa, eu, li, né? é, eu li um doc, você tem ideia, eu li um doc dele. Era mil páginas no doc. E eu lá, ó, oh. notebook de minha mãe viajando, bom, vamos ler. Aí comecei a ler. Eu li Percy Jackson em uma semana, os cinco livros. Aí comecei a ler Eragon, comecei a ler Ranger, Ordem dos Arqueiros. Uhum. Comecei a ler um livro que eu acho muito bom e pouca gente comenta sobre ele, que é a Os Legados de Lauren, né que é o Sol número 4. É aquele filme antigo e sai da série toda aqui. E eu vejo pouquíssimas pessoas comentando sobre ele. Hoje em dia são livros que você é difícil até de achar para comprar é, em sites online. Na livraria, a gente bombava esse livro E aí, fui comprando, não parei mais. Hoje, Minha Estante... Tem quase 200 livros. Tem umas séries que eu sofri porque foram séries que foram canceladas, né? 2015 para 2020 foi uma queda na na literatura fantástica estrangeira. Muitas séries sendo abandonadas, canceladas. Outras que foram lançadas até o final, deixaram de ser imprimidas. Então, quem não comprava naquela... aqueles momentos de lançamento hoje em dia fica dependendo de alguém estar revendendo e estar revendendo com preço acessível, né?
0: É... É, a literatura fantástica, ela, geralmente ela é mais cara, né? E geralmente, não não geralmente, mas boa parte né, dos livros são séries, né? Então, é, às vezes, acho que é um cara, é um grande problema, sei lá, um livro de sete, lança até o três, quatro, você tá engajado na história até ele um, dois, três, e para por aí, né? Então... É, a
1: gente é muito teve, tipo complicado. assim, muitas séries foram... Eu tava vendo um vídeo esses dias que tem um, um rapaz tava comentando isso, tipo assim, muitas séries foram, é, foram completadas, né? Uhum. Só que depois que foram completadas, foram deixadas de mão. E livro de fantasia tem um marketing muito fraco. A verdade é essa. Uhum. É, às vezes chega aqui e a pessoa nem sabe que o livro existe. Depois que o livro deixa de ser impresso, tipo, já está abandonado, que alguém comenta e a pessoa vai procurar e nunca mais encontra esse livro. Uhum. É, só que a gente ficou traumatizado pelas séries que não foram completadas. Né? A gente teve a Dark Side, ela veio com uma proposta de fantasia sombria quase Sim. todos os livros de fantasia sombria que ela trouxe na época, não foram completados. E hoje, ela foca em livros de versão única ou trilhas. Mas os, os fantasias sombrias estão é, cancelados. É, segunda Trevas, o, ele, eles completaram a trilogia dos Espinhos, e aí o, a segunda série deles, que era o Spin-Off, né, que era a Guerra da Rainha Vermelha, lançaram dois uhum. livros. O terceiro, o autor, lançou de forma independente, traduzido aqui no Brasil. Porque acabou de os direitos autorais e ele queria que os leitores tivessem acesso. Entendi, então saiu né? o e-book para todo mundo. Aí tem muitas séries que ficaram assim, mas também tem muita série que foi escrita até o final. E uhum. tem aquelas séries que já está traumatizada que o autor não finaliza. As uhum. Crônicas de Fogo, travado no quinto livro. É, uhum. As Crônicas do Matador de Reis, travado no segundo livro. Tem o um outro que é As Mentiras de Locke Lamoura, né? que é Os Nobres Vigaristas, parou no quarto porque o autor tinha tipo, alguns problemas de saúde, né? de ansiedade e tal. Ele não conseguiu durante um tempo escrever. E voltou agora. Mas aí você pega. Tipo, o livro ficou pausado, não sei quanto tempo, para voltar agora, aí você tem que ver os livros antigos, trazer tudo de novo,
0: ou montar o um público novamente. Né? Então, aí de repente você até mudou seus hábitos de leitura, você começa a ler, sei lá, num, num período, aí o livro lança a cada dois anos, um novo, você, sei lá, passou cinco, seis anos, você não tem mais interesse, né? É, eu lembro que Sim. o primeiro que eu li de série, assim, eu acho que boa parte. Os pré-adolescentes, foi Harry Potter, e eu, eu parei no quarto livro, porque eu fui crescendo, né? Eu lançou em 2000, primeiro, tinha acho que 12 anos, aí eu li, aí eu li quase a idade do Harry, né? Então era bem acompanhado, mas eu fui ficando meus 14, 15 anos, eu perdi interesse no quarto, quinto livro. Então, tem essa questão, né, de você tá na pegada de ler o livro no momento que ele lança, ainda mais quando tem esses atos, de repente você nem quer mais ler, ou tanto é que relê tudo de novo para voltar a entender a história, então. Acho que a literatura fantástica tem essas características, vamos colocar assim, né? Ah, é. Quer ver uma coisa que eu sofri muito?
1: Eu sou, eu virei um grande fã de A Roda do Tempo, né? Sim. Eu li o primeiro livro, amei. E aí, tipo assim, quando eu comecei a ler, eu comecei a ler quando estava o terceiro livro sendo lançado. Hum. Eu consegui, cada livro era 30 e pouco dentro da Saraive, da cultura, né? Meio que em promoção. Aí o quarto livro foi mais ou menos nessa faixa, os 40 reais. O quinto livro foi um pouquinho mais caro, e aí veio o sexto livro, cem reais. facada, cada. E... Que é um preço base hoje. Hoje, hoje é o preço base dele. E aí, tipo, é, quando eu comecei a, a ler, a intrínseca tinha uma proposta de ser um livro por semestre. Então, seriam dois livros por ano. É. Do quinto para o sexto, foi um ano, mais ou menos, um ano e pouco.
0: Já atrasou, do né? Sexto,
1: é, do sexto para o sétimo, acho que foi dois anos, foi alguma coisa assim. E aí, com o sétimo, foi o nosso que me deu uma dor assim no peito, porque, tipo, assim, eu já tava pensando que não ia ter mais a sério. Do, do livro, né? Aí veio a série de TV que, tipo, a galera ficou, eles estão esperando a série de TV para se aproveitar do hype like e fazer a venda. Sim. Só que ficou aparecendo quando o livro saiu, de que eles não se prepararam em nada para isso. Aí, ah, a série vai ser feita dia tal. Aí chegaram um mês antes, vai, revisa o livro aí, faz a nossa aí e embora. E aí vem um livro com uma revisão tipo, fraquíssima,
0: cheio de fotográfico. Esse foi o sétimo, né? O oitavo. Sétimo. É é o, o sétimo. É o Amor de Espadas que saiu agora. Uhum.
1: Eu abri o livro, tinha um erro autográfico na, tipo, na, no prólogo. Primeira página do prólogo, tinha um erro.
0: Não, é foto.
1: Logo é, no prólogo. Tipo, eram erros que chegam a, a, a doer de atrapalhar a leitura. Você tá lendo, você tem que parar para entender o que é que tá acontecendo ali naquele ah. parágrafo. Então, continuar. Além de que eles trocaram o, a folha do livro. Veio uma folha, tipo, parece aquelas folhas de revista que você bota o dedo assim, puxa, a revista vem junto, de jornal, tipo, bem fininha. É quase papel jornal, né? Bem... Isso, e aí, tipo, aí você tinha um livro que era grande, tipo, qualidade maravilhosa de papel e tudo mais, e aí ficou o um negócio, tipo, se você faz, dobra um pouquinho o livro, ele fica dobrado, porque ele é muito fino, as coisas dele. ele não aguenta é o próprio peso, né? É, e aí você tem um problema que é o quê? Beleza, o papel tá caro, você quer fazer um papel mais barato, ok, mas faça pelo menos o conteúdo dentro, bom, e se você vai fazer um papel mais barato, baixa o preço. Eles uhum. publicaram um livro a 110 reais, se eu não me engano, na época, a, na pré-venda. E você pega 110 reais num livro de péssima qualidade, tipo, você desmotiva é. o leitor a continuar
0: a série. Na, e, e, e aquela coisa, não é um livro único, né? Você tem seis ali para trás. Então, aquele mais entusiasta que, por conta da série, conheceu a Roda do Tempo, falou assim, pô, vou começar a ler. Aí, qual que é a estratégia que a empresa que está utilizando? O primeiro livro 100 reais está lá 99, ou e-book 62, isso que eu conferi com o Marcelo terça-feira, né? Então, a gente falou até desse assunto. Aí, aí o 234 para é. frente cai de R$ 99 para uns 60 reais. Ou aí, seja, Às vezes de... a uma de 50, alguma coisa assim. É, mas a porta de entrada para o primeiro e para o último que é o último lançamento. São livros bem caros. Você tem que comprar, você vai gastar 500 reais com sete livros. Cara, Exato. ninguém tem essa condição. Exato. Ou 300 em e-book. 300 reais e, em e-book. E vamos 4. lembrar que é uma série de 13... É, são 13 livros, se eu não me engano. 13 é. ou 14. É, são... É, ou é, seja, metade é. nem trouxe para cá ainda, né? Se, se você comprar todos a, ao preço cheio, são R$1.400. É, não. Não dá. Não dá. Aí você pensa, ah, vou comprar em e-book que é mais barato. Tipo... É mais barato, mas... Pô, 60 contas. Esses dias eu comprei as Crônicas de Gelo e Fogo volume 1. R$14,00 que apareceu na Amazon. Aí eu nem, nem tinha planos para comp... ler, nem nada. Mas, por R$14,00 eu comprei. R$14,00? Um livro desse ah. tamanho? Comprei, garanti. Aí eu falei, olha, deixa eu ver o 2. R$45,00. Falei, opa, deixa abaixar. Deixa Daqui a pouco abaixo é. o 2. Mas é... A gente, a gente até falou muito essa questão da reserva de mercado, né? A intrínseca não quer que você compre e as grandes né? não quer que você compre o um e-book que se quisesse colocava ele no limited para dar uma hype. Dinheiro, né? uma coisa que eu acho interessante quando você pega no livro bota no limited para a galera conhecer a história né e aí sim.
1: vai se interessar em ler o resto é, é, o Rafa né o Rafa da da Vira Folha ele comentou sobre a questão que às vezes esse preço elevado é por causa do contrato que é feito né sim, sim. e eles pedem um royalties mais alto exatamente para focar no livro físico do que no digital Deixa eu... Aí a questão de comercial, contratos e tal, não tem muito para onde correr. Mas para o tipo, mercado brasileiro hoje em dia, tipo, é inviável. O, o livro está sendo aquele aspecto, né? É um mercado de é um
0: produto de luxo. Sim, né? sim. Não, esse é um dos motivos, né? Na minha percepção, acho que você acredita nisso também, que é um dos motivos que a galera não conhece fantasia. Sabe? É um, é, é um dos pontos. E e, sei lá, às vezes eu fico pensando que é uma decisão burra de mercado, né? Igual, igual você fala. Roda do Tempo. Lançou, a série na Amazon Prime. Mó hype. Cara, eu fui caçar para comprar o primeiro livro. Claro que eu fui. E, sei lá, milhares e milhares de pessoas foram. Mas aquela coisa, 60 conto ou 100 o físico, tipo, tchau. Eu não olhei mais. Agora ah, você não... coloca gratuito, igual você falou. Eu leio e gosto. Eu tô muito mais propenso a comprar outros seis, Sabe?
1: vou é, falar você pagar uma série, se você não sabe que vai gostar ou não, agora uma coisa que se eu não me engano o Marcelo tinha dito, que não sei se ainda tá isso, é que tinha uma, tipo, um código, um cupom uhum. da, de quem tinha Prime alguma coisa assim, né, por causa da uhum. série que o livro saía tipo, com um desconto, na época, não sei se ainda está tendo, uhum. mas tipo, valia, porque você botava ainda mais quando ele tivesse promoção, já ficava um pouco é, mais barato é, ali, assim, são uma... estratégias
0: interessantes, né, porque às vezes você paga lá, você traz o cara como assinante do Prime, o 990, e aí, dependendo do desconto, é maior do que a assinatura do Prime. E todo mundo sai ganhando, né? Eu acho assim... É, igual a Marcel falou assim, a crise do papel é, é real. Tipo assim, é real. Mas, ao mesmo é. tempo, é, não é só o papel em si. Porque, por exemplo... Falando... a crise do Brasil, é, né? <risos> é, acaba que eu acho que é muito mais uma questão que a gente está fora do nosso alcance de entendimento, que são os contratos assinados, royalties, porque... Por exemplo, é, vamos pegar. que Eu vi que a gente pegaria em série, que entrou em hype Duna, por exemplo, né, que lançou os filmes e tudo. O é? Relançou o filme, a primeira parte. A Alif lançou, relançou seis livros, edição Pocket, capa dura, R$ seis seis livros. Então, assim, se você quiser ler Duna na versão Pocket, que ela não é mais barato porque tem um bom acabamento, mas por R$ reais, você consegue. Então, assim. Vai... Cada livro é 40, 40 reais? 30, 30 e poucos reais. Tá lá, sei, 199. Hein? É seis Então, tem, tem essa questão. Que, tipo, assim, dá. Então, Percy Jackson, que você falou, se eu comprar o box, eu acho que tá cento e poucos reais. Então, Divergente, tem vários, né? Do. É, The Witcher. É, item. De eu comprei no Natal, do ano retrasado, foi 89 reais. O box com os oito, são oito ou sete, são sete hum. livros. Então assim, a matéria-prima eu não vejo que é tanto problema, tá mais caro, tá, mas né, por que que o papel né, do The Witcher é mais barato que o papel da Roda do Tempo? Não é uma uma questão além do papel também, né?
1: Tinha tinha uma versão de colecionador das crônicas de gelo e fogo, né? Era um boxinho. Um pretinho? Não, era... que É todo pretinho. 119, isso. que é todo é, no marrom, assim. Sei, sei. Ele era 119, alguma coisa assim na época. E cinco livros. Uhum. Ele é uma versão reduzida também, se eu não me engano, tal. Mas mesmo assim, são cinco livros de cinco calhamassos, por 10 reais praticamente.
0: Tinha umas promoções ah. na salaria
1: de cultura que era 99,99 99, 99, de vez em quando.
0: Ah, é, eu estou até tá abrindo aqui. É, ele é um box com cinco. Aqui, ó, capa comum a partir de 215. Mas, assim, ele é entrega pelo Prime. Não, não. De repente é uma. De repente é uma. É, uma entrega terceirizada. Mas, assim, é. você tem, ó, 6 mil páginas de livro por 200 reais. Aqui a capa comum, né? A capa dura, que deve ser essa aqui, ó. Deixa eu ver. É, capa comum bem mais cara, acabamento especial. Mas, enfim, é... acho que, assim, é, o começo da conversa foi os 100 reais do, da roda do tempo, que é. não faz sentido. Enfim, acho que são pontos que não cabe a gente discutir. Mas aí entra uma questão que eu acho que é bem interessante, que é um dos motivos a gente estar aqui, que é a literatura nacional, que a gente consegue obras incríveis, com personagens muito bem construídos, localizada, né seus livros, por exemplo, em Salvador, e num preço inacreditável, é, assim, excepcionalmente mais barato. Né? Então, e fora... Eu, eu vi até o que o Marcelo fez o um unboxing né, dos livros dele ontem, ele publicou, certamente você vai fazer também com os seus. O, então, o meu, meu corrente tá ele só vai chegar lá para o dia 18, eu tô, puta vida. Tô ansioso, né? <risos> mas, é, mas assim, eu, aí o ponto também é que são obras extremamente bem acabadas, muito bem feitas, e igual Gosto falou, não é porque é intrínseca e é a roda do tempo que é o melhor do mundo, não. O papel é ruim sabe, a tradução é ruim, então, se a eles gente não pensa depois vai... da tradução, não deixa a desejar. É, então, assim, pô, a... o que é que precisa mais, né, para a gente valorizar o nosso, né, acho Bom, que é aí muito... Você tocou um assunto que é bem interessante
1: aqui, que, assim, você falou sobre o livro ser bem feito, né, eu tive uma Sim. conversa, não lembro com quem foi, que, assim, livros estrangeiros, eles não têm tanta preocupação na diagramação, né, de botar firulas, Uhum. Isso é algo do mercado brasileiro, que a gente tem de, de, de ficar embelezando o livro por dentro, né? Porque a gente sabe que o brasileiro ele compra muito pelo visual. Então, o nosso livro fica mais caro por ter tipo, várias figuras dentro do livro, né? A gente bota cabeçalho, bota no início de capítulo alguma coisa tal. Tipo, tem va- várias coisas para embelezar o livro. Isso chama os leitores, tipo, que chama os olhos, né? Uhum. Tipo, os Miseráveis aqui, ó. É ele tem, né? Cadê? A Marcela mostrou pra você, mas tipo Olha a página de, de sinopse. Oh, onde fica o, o sumário, onde fica os capítulos. Sim. Né? E aí, quando Nossa, a gente legal. inicia, né? Quando ele inicia, a gente tem essa imagem aqui, assim. Então, assim, o livro estrangeiro, ele não se preocupa muito em ter isso aqui no início. Mas um brasileiro, ele bota isso aqui
0: porque que chama atenção Sim.
1: e, às vezes, garante mais uma, uma venda porque a pessoa gosta de ter um livro bonito em
0: mãos. É. É, eu acho que esse ponto é é legal. Acho que acho que tá um ponto positivo para nós é valorizar a arte, né, a ilustrações, né, o trabalho. Mas isso não pode, é, tipo assim, não pode tirar. O, você não pode fazer o livro ruim, mal traduzido, mal, mal escrito, por exemplo. Uma Sim. coisa é o um livro bonito. Ele, ele também pode ser bonito, mas ele não. O conteúdo dele tem que ser bom. Ele também tem que ser bom. É, é muito comum a gente ver lá fora, né, o mercado, para norte-americano usa, tem muitos livros pockets, né, os livros baratos, é, uma, os materiais mais baratos, as capas feias, mas, é, não por isso, o interior, ele é ruim, né, então, é, é bem comum, eu acompanho muito Stephen King, por exemplo, uma literatura que eu gosto, uns dois livros por ano, a capa nossa, ela é sempre muito mais bem trabalhada, muito mais bem bonita que a de fora, então, é esse ponto que você fala, é, Sempre, aí sempre tem um brinde, sempre tem um adicional, sempre tem um pôster, um marcador diferente, que entrega a experiência. Mas aí, quando o interior é ruim, nada justifica, né? A parte bonita, né? Se, se a história não prender, né? não adianta como isso isso você passa o livro.
1: É, assim, é uma você passou capa isso na prática, né? Você é. passou na prática uma revisão não tão legal, né? Tipo, um, uma capa bonita, uma, um livro de interior bonito, ele vai te tipo, vai atrair leitores. Sim. Mas não vai garantir que o leitor vai ler seu livro até o final ou que ele vai gostar do Sim. seu livro. Perfeito. Um livro bem escrito, se ele não tiver uma capa bonita, ele vai demorar para ser conhecido. Mas um livro bem escrito, com uma capa bonita, faz sucesso rapidamente. Sim. Um exemplo disso é o livro do Marcelo. Como ele Sim. falou, o livro dele, tipo, hoje, tem mais de 80 avaliações na, na Amazon. Né? Foi O um livro que foi lançado praticamente no mesmo mês que é, tipo, a mesma época do Noite Eterna né? Foi final de 2020 Então uhum. tem um ano e pouco Daqui a pouco faz dois anos E o livro dele está tipo, tá melhor que muito livro estrangeiro Que veio para cá Que ainda está sendo descoberto aqui pelos leitores daqui
0: Sim, sim é, A fantasia tem essa A gente falou dos problemas tá, Talvez tem essa vantagem né? Entre, acaba que você entra no mercado Dependendo de pé de igualdade do outro Os dois são desconhecido. Um é gringo internacional assim, ninguém conhece, né? Aí entra o trabalho de comunicação visual bem feito, o trabalho de marketing, né? Quem se mostra mais, quem é mais visto, tende a pegar aquilo que mais lhe agrada, uma capa bonita, né? Igual a gente falou, uma apresentação legal, tá aí ganha esses pontos, né?
1: Agora, voltando a uma coisa que a gente estava falando mais cedo, é, que a gente comentou, né? Que teve a queda da fantasia no Brasil. Só que uma coisa interessante é que a, a fantasia alta fantasia teve uma queda, só que a fantasia volta, voltada para um público jovem, né, o, o jovem adulto
0: uhum. e
1: que o, geralmente de protagonistas femininas que passam por algum relacionamento tipo dramático na história, né, o tipo, amor entre inimigos que tem esse, essa, esse tipo de livro nunca parou de ser lançado aqui, ele, ele se manteve com o público dele, né, a gente tem um livro da Sara Esqueci sempre o nome dela, né? Que é o da, do Akotar. Ah, é, sim, a, gente teve, sim. É, a gente teve a outra série dela lá, que é o do. Qual o nome daquela saga? Tem uns sete livros, se eu não me engano. E aí teve o Avatar, tipo, os livros dela nunca pararam. É, teve outros livros que vieram nesse meio tempo que continuaram lançando e também não pararam. E, tipo, ele, é uma das é é sagas que tem seu público formado. Né? É, Percy Jackson é lançado até hoje. Harry Potter é lançado até hoje. Né?
0: Todo é... ano tem uma releitura daquilo que e, e são livros
1: é, que tipo, né? assim, tem um público formado ali, não importa quanto tempo passe, está ali sendo vendido, né? Uhum. E, e estão sempre em altos rankings dentro de avaliação de livros. É, aqui o livro voltado para um público tipo, jovem, né? Não exatamente o, o infanto juvenil, né? O juvenil, mas o, o jovem adulto uhum. acaba se desenvolvendo com muito mais facilidade do que para um público
0: Tipo, mais uhum. velho, né? as fantasias mais pesadas. Sim, acaba que o, o jovem adulto, pelo menos na minha percepção, ele pega uma, uma faixa etária maior, e é uma faixa etária que você está de amadurecimento, né? Então, se você se apega a esse estilo, a esse autor, ou uma série, provavelmente vai te acompanhar por um bom tempo. Né? Igual eu falei na época, né? E o Marlon até falou que aconteceu a mesma coisa com ele, do Harry Potter. Eu voltei a ler Harry Potter agora, eu tô numa meta de ler um por ano. Então, ano passado eu li o primeiro, esse ano eu vou ler o segundo de novo, de uma forma leve, né? Mas é algo que te prende te acompanha. Que você está nessa fase de amadurecimento, você gosta, você se encaixa ali com, com, com o autor, com a obra. Então, é um período da vida ali é, bem, bem relevante, né? Bem relevante. Por isso que tem grandes séries que fazem sucesso, né? Nesse sentido.
1: Isso eu acho que a gente, é algo que a gente passa também com o Jackson. E cada livro do Percy Jackson praticamente é um ano. Então, você vai envelhecendo com o personagem ali. É, isso é o legal. o livro foi lançado a cada ano, né? Agora, se o livro não for lançado a cada ano, aí, tipo, você vai demorando muito. Às vezes, você já, já vai para uma outra vibe totalmente diferente do que você está tipo, naquele é. momento.
0: É, a gente fala que é o Percy Jackson, né? Os cinco livros, R$150. Quem quiser ler em inglês, 160. Ou seja, nem está tão mais caro na Amazon. <risos> e também pela intrínseca. Então, esse contrato é mais bem feito pela intrínseca. É. 150 então, a, reais, a, um, site, um site que eu achei interessante para pesquisar livro ultimamente foi a própria
1: Magalu, né? Maga, a, a Magazine. Uhum. Porque eu estava vendo que tem livros que você não encontra mais na Amazon, né? não são lançados mais lá.
0: Uhum.
1: Só que eu acho que é, tipo as assim, empresas que têm esses livros e querem vender conseguem por um preço mais acessível dentro da Magazine, Luísa.
0: É, né? Esse que é um ponto legal que os marketplaces, né, então o Submarino, Vila e Mexe também solta umas promoções bem que concorrer com a Amazon também e assim, qualquer lojista, a Amazon também, mas eu acho que eles preferem, né, a Magazine Luiza, o Submarino, essas lojas, essas outras lojas, então assim, pesquisando, é, dá para achar umas promoções bem legais, assim. É, é o bom é ter opção, A vantagem né? da, da Amazon é a questão da, do
1: frete. É. que você, se você tem lá, um você não precisa se preocupar com o frete, tipo, as entregas são rápidas
0: também, na maioria dos livros, é, dependendo de onde você por mora. por exemplo, o Percy Jackson aqui, o box, né? É 150 reais no Prime, e aqui, para mim, entrega terça feira, mas assim, hoje é quinta, mas sempre chega com dois, três dias. É muito é rápido. Segunda-feira é, já tá aí, né? Né? Ah, é, é muito rápido. Então, assim, e fora que é grátis o frete, né? Então, tem, tem outra, tem essa questão também. Então, assim, eu, e outra, eu, a questão da Limited, né? Então, eu estou procurando, eu vou direto, busco sempre no Unlimited, ou e-book. E aí, é natural que eu busque também o físico na Amazon. Por isso que, particularmente, eu uso muito a Amazon, mas eu estou nas newsletters da do Submarino, da Americanos todos. Aí, sempre é promoção, aí eu corro atrás. Né? Acho é, que é, o, o Unlimited, eu acho
1: que é, 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 a, é a ferramenta ideal para você conhecer autores independentes que estão se lançando. Não, porque todo doutor é. independente
0: é, é, né?
1: é, acaba botando ali porque assim, a, ele sabe que por ser uma pessoa nova às vezes a pessoa vai se sentir receosa de gastar o dinheiro para comprar o livro, de um autor que ele não sabe nada o, às vezes um livro que ainda não tem nenhuma avaliação uhum. mas é a pessoa assim, não limited ele abre ali, começa a ler gostou, lê até o final às vezes lembra de avaliar às vezes não lembra, que é uma pena
0: uhum.
1: e não gostou Vai sair, tirar o livro, vai
0: ler outra coisa, né? E já aconteceu comigo é é, de leitor que leu ele pelo, leu ele por e-book e comprou depois a versão física. Que é exatamente o que você falou, tipo, eu validei, gostei, ao ponto de, tipo, querer ter o livro físico. Então, não. é uma ótima. Acho que assim, é um. Talvez uma das melhores ferramentas assim pra você ganhar uma graninha, né? O Watchpad, por exemplo, dá visibilidade, mas não dá grana né é. venda eu
1: acho que o, o, o Watchpad hoje depende muito do, do público que você vai formar né é, eu eu acho que o, o, a maioria das plataformas online de graça eles estão é, tipo assim, o, o público de fantasia não está muito neles
0: né? Entendi. você tem que
1: tipo a, às vezes tem tanta obra de fantasia assim você não você tem mais autor do que leitor hum, e entendi. muito desses autores eles querem ser lidos, mas eles não querem ler.
0: Né? É, é, é um mal é, terrível que tem. Que quer ser consumido, mas não quer também colaborar e, e ler outros livros. Né? É, e aí tem nós assim,
1: é, eu passei cinco anos para formar um público lá. Né? Uhum. O primeiro ano foi o um transtorno. Depois que eu consegui, foi, mas tipo, assim, é, a gente tinha muita mecânica de ler livros, um dos outros, a gente fazia parcerias entre autores e o só que às vezes você procurava esse nosso para ler, né? Tipo assim, ó, cada um lê o primeiro capítulo um do outro. Se gostar, lê o livro todo. Se não gostar, para. Aí você vai lá, né? Todo motivado para ler o livro da pessoa, do nada aparece 20 notificações de curtidas nos seus capítulos. Porque a pessoa simplesmente abre o livro, vai curtindo para dizer que fez alguma coisa e foi. Tipo, a pessoa não está querendo ler o livro, né? A pessoa está querendo que você fosse lá ler o dela. Mas e aí também,
0: mas, mas não é recíproco, né? Mas não é, é recíproco. Não é
1: recíproco. E é tipo assim, você ter a curtida é bom porque seu livro sobe no ranking e é, ganha visibilidade. Só que você quer que o livro seja lido, né? Você quer que a pessoa diga o que achou do seu livro. Uhum. Então, fica um sentimento meio assim, tá, é. hoje em dia, não tem muito isso, não tem muito esse negócio. É, eu acho assim que algumas dessas plataformas, elas já saturaram, né? Uhum. É, você tem já os, ator, os autores que estão lá há não sei quanto tempo, então, eles garantem o público deles, mas para quem chega depois... Tipo, uma luta para ganhar espaço com, dentro dessa galera que já está dentro da plataforma.
0: Né? É, porque tá é lindo. uma. Chega num ponto que a plataforma ela já fica cansada, né? E meio que tá de... declinando, tá caindo. Então, quem chegou, chegou tarde, tá. chegou no final da festa. Basicamente, isso, né? Sim. Então, para puxar uma atenção é difícil. Né? Eu digo e assim: é... se você quer publicar um livro às
1: vezes, vale a pena você pegar seu livro, você bota na Amazon e bota de graça. É. Hum? colocando no preço mesmo livro mesmo, ali. Na Amazon, de graça, porque é. já vai conseguir como? É, muitas pessoas que estão no Wattpad eles não estão na Amazon, não estão em mercados comerciais da literatura.
0: Uhum.
1: Então, você está ali, você está formando público, mas você está ali por quê? Porque a pessoa que está ali, ele não tem, tipo, às vezes é muita gente jovem, assim não tem dinheiro para comprar um livro, mesmo um livro de 10 reais, 5 reais, né? Sim. Então, é, você não tem
0: nenhum cartão de crédito para passar, não tem nem é... conta, são pessoas novas, né? Então, tipo então, assim, isso. você está ali, aí você quer migrar às vezes para a Amazon
1: ou nosso assim, você esse público não vem. É. Porque esse é um público daquela plataforma. Mas se, tipo, hoje, se você já começa a formar seu público na própria Amazon, conforme aí, você vai é. lançando mais coisas, você já tem uma galera ali, você já está ganhando visibilidade ali. Sim, né? sim. Você não precisa montar um segundo público novamente. Uhum.
0: Não, isso faz sentido. Acho que é um caminho natural, né? Você sair por exemplo, do Wattpad para uma Amazon para você monetizar, mas tem esse risco né, de parte, né, às vezes menor da galera te, te acompanhar e ir pra, por lá. Né? Até porque o Wattpad tem uma questão de rede social. Né? Então, você, tá, uhum. você vai curtindo capítulo por capítulo, igual você falou, semanalmente você lançar Você pode, um você capítulo, pode comentar então...
1: com parágrafo.
0: É, deixar comentários então, assim, ali nos parágrafos. É, ele é muito mais interativo. A Amazon lançou um produto fechado, a relação é fria, no máximo uma avaliação e o comentário da avaliação, mas não tem esse ar que raramente <risos> vem, né? Que mais não tem essa esse calor, né, que o iPad nessa questão de rede social tem. Então, só, é, só aquela galera tipo assim que
1: é meio tocido, né? Gosta de conhecer o escritor, gosta de conhecer quem fez a obra, mais da obra, Aí vai procurar uhum. a rede social do autor, alguma coisa assim, vai seguir. Nossa, mas nem todo mundo tem isso, até a galera que encontrou seu livro por acaso, o leu, gostou, avaliou ou não avaliou e seguiu o um próximo livro.
0: Tá? Uhum. Não tem é, eu, eu, é eu comunicação. É, eu, falando assim por mim, eu encontro um livro assim, se eu gosto, eu leio. Eu sempre faço questão de avaliar, principalmente nacional, e se eu gosto muito, eu faço uma avaliação no próprio site escrita, mas aí para por aí. Né? acho que. Tudo bem que com podcast eu vou além com outros interesses né? de de conhecer, de trocar uma ideia e tal. Mas é um trabalho muito árduo, né? Muito árduo. São várias etapas, são várias quebras de objeção, né? Desde a capa, que a gente falou: preço, temática, né? A A me localizar o livro, né? O livro está perdido por aí, é bom, você nem sabe. isso acontece muito, muito normal. Bom, Pedro, a gente chegando mais à porção final, né? Eu costumo sempre pedir. É, uma indicação de livros, você já deu uma indicação lá atrás, eu queria outra. Que livro você indica para galera que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir depois?
1: Pronto. Eu podia fazer uma lista gigantesca aqui, né?
0: Sim, <risos> sim. É,
1: na, nacionais, eu recomendo muito o livro do Marcelo, recomendo o 2152 do Luiz, é um livro de ficção é. científica muito bom. Fantasia Urbana, eu recomendo o Filhos da Lua da Marcela Rossetti. Tem a Distopia, Saga cristalo muito bom também, gente. Recomendo. É, são livros que, de autores que fazem um trabalho muito ótimo. Tem muitos outros autores nacionais que eu conheci ao longo de 2021. Trabalho excelente. É, recomendo vocês darem uma olhada na Trama. Né? A, a editora Trama trouxe muitos livros novos de fantasia né? e de thriller. Thriller eu não acompanhei muito, mas Fantasia teve o último Sorriso da, na Cidade Partida, teve Oração dos Miseráveis, Os Reis do Alde, é, acho que tem mais alguns, só que eu não peguei muito e alguns desses livros já estão saindo continuações esse ano então a gente é, deu uma legal. editora que começou ano passado e já está ah, trazendo as continuações esse ano, o livro está caro na
0: continuação, tá mas... isso é legal, pô, dá confiança tá né? tipo assim, dá credibilidade para a editora né? Nessa isso. e duas autoras que
1: eu conheci ano passado e recomendo muito é a NK Genizim, né que são é a autora do de uma fantasia afro, praticamente. Ela ah, tem o, a trilogia da Terra Partida, né, que foi lançada pela... Acho que foi Morro Branco, não lembro agora. Acho que foi. E tem uma outra editora que está trazendo a outra série dela, que é Os Cem Mil Reinos. Né? E tem legal. a Turma e né Eu acho que o Marcelo chegou a falar dela na última live, que ela trouxe um... Foi um livro de fantasia, assim... Voltado para a cultura africana mesmo, tipo os deuses africanos, né, um mundo totalmente legal. criado ali, né. E ela veio para Salvador, para na Ufba, para pesquisar sobre a cultura africana aqui, né, os orixás hum, e tudo mais. E aí trabalhou isso no livro dela. Tipo, são livros que valem muito a pena. ser livro até porque Poxa, a gente interessante. sai, né? a gente sai dessa
0: mesmice da fantasia medieval europeia. Uhum. Sim, é, e acho que isso é importantíssimo. É muito além. Né, dessa única cultura, basicamente. Né, muito além. Legal, legal. Uma ótima vertente da literatura fantástica explorada, né? Massa, legal. Boas recomendações, boas recomendações. Então, Pedro, é isso. Foi um papo super massa, assim. É, 2022 vai ser super cheio para você. Vários lançamentos, vários projetos. Eu vou acompanhar de perto. Tomara que dê tudo certo. Financiamento pelo Catarse. Tomara que exploda mais que 100% para dê tudo certo e é isso é... obrigado a todo mundo que acompanhou aqui no chat também, e aqueles recadinhos finais, né, amanhã cedo vai estar disponível nas plataformas de áudio para quem quiser escutar o episódio já vai estar disponível agora no YouTube episódio completo também, e ao longo dos próximos dias eu vou soltando né, mais trechos, né, informações aqui da nossa live, beleza? então, Pedro, é isso, boa noite muito obrigado, viu, noite, ter obrigado. Aceitado convite muito obrigado conversa. então valeu gente, até mais foi isso.